1: Pasiones. Pasiones con Enrique Tamés Los seres humanos vivimos colgados de varios pretextos existenciales, razones, emociones, impulsos, instintos, tendencias, obligaciones, simpatías, inercias. Hay algo que queremos destacar en este programa las pasiones, aquellas que de acuerdo a Kant inclinan a todo nuestro ser por encima de razones y sentimientos, esas que de acuerdo con los ilustres franceses hacen florecer la emoción amorosa, las que describen Hegel como las astucias de la razón infinita. Hablemos durante 60 minutos de aquellas pasiones que comparten esos extraños e intrincados entes que llamamos seres humanos. Bienvenidos a nuestro programa de pasiones. Y bueno, pues no se espanten, no vamos a hablar durante 60 minutos. Afortunadamente, tenemos varios cortes. Vamos a escuchar algo de música. Y voy a hablar, en esta ocasión, vamos a hablar. Eh, me costó un poquito de trabajo, un poco de trabajo escoger el tema porque quiere escoger esta pasión que comúnmente no escogen de viva voz nuestros, nuestros invitados. Recuerden que en la versión normal y rutinaria de pasiones tenemos a un invitado de la comunidad del TEC de Monterrey, pero como ahora nos encontramos de encierro, pues es un poquito difícil tener a un invitado. Entonces hemos decidido recopilar esos temas que más se repiten. Y este no es un tema que constantemente aparece. A lo mejor tiene que ver con los tiempos que estamos viviendo. Y sin embargo, siempre está presente. Y, y lo quiero destacar porque aunque no se declare explícitamente... En las conversaciones yo detecté que forma parte muy importante de la estructura de las conversaciones de la mayoría de los invitados y tiene que ver con un aspecto muy íntimo y Alan mejor también por eso no se declara, pero repito, muy importante dentro de las conversaciones de nuestros invitados y tiene que ver con la creencia, tiene que ver con la fe, tiene que ver con la idea que tenemos de Dios y con el lugar que ocupa esa idea de Dios en la vida de muchas, de la gran mayoría de las personas en la, en la sociedad hoy en día. Entonces, pues vamos a hablar de, de Dios, <risa> eh, vamos a hablar de, de de ese ente, de esa idea, de esa carga de emocionalidades humanas que está alrededor de una de las ideas más constantes, pero al mismo tiempo de una de las ideas más complejas que ha acompañado al ser humano en su discurrir histórico. Y lo dije hace un momento, en estos tiempos seculares que estamos viviendo, a veces no se habla de manera abierta y sin embargo, forma parte dentro del repertorio de una de las grandes pasiones de la historia de la humanidad, Dios. Dios en mayúscula o Dios en minúscula. Y cuando se habla de Dios, pues primero se habla no solamente o no tanto de una idea abstracta, sino se habla de creencias muy personales que pueden o no pueden ser compartidas con otras personas y por ello es necesario más allá de la postura individual entender qué sucede con los colectivos, qué, qué sucede con esta idea compartida que tenemos de Dios ¿Qué, qué es lo que se piensa y qué es lo que siente la mayoría de las personas cuando hablamos de Dios eh, y, y por eso son valiosos los estudios, por eso son valiosas las estadísticas, eh, para hablar de Dios más allá de las creencias personales. Y, y eso es lo que van a, vamos a estar haciendo en este, en este programa, que aunque hablemos de pasiones, eh, vamos a tratar de ir más allá de la pasión individual y más bien hablar de esta idea de Dios que acompaña al colectivo de los seres humanos a lo largo de nuestra historia, a lo largo de nuestras vidas, y, y entender cómo juegan una parte muy, muy, muy importante, juega una parte muy importante, pues esta idea, idea de Dios, porque, insisto, más allá de la idea, pues estamos hablando de un conjunto de emocionalidades muy importantes y que va además transitando a lo largo de toda nuestra vida. Nuestra idea de Dios... Y la manera en cómo nos acompaña esta idea, pues no es la misma cuando somos pequeños, a cuando somos jóvenes o a, o a como somos adultos. Vamos a escuchar esta primera, a nuestra primera intervención, interrupción musical, esta canción de Kurt Elling, que se llama Oh My God. Estamos en pasiones.
2: So far away And my heart belongs to no one But Now sometimes I pray I Take the space between us Fill it up some way Take the space between us Fill it up Oh my God, you take the biscuit for Treating me this way Expecting me to treat you right No matter what you say How can I turn me now that she gets black and bruised and torn? I've been winning since the day that I was born. Fill, 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 so fill, fill
1: Kurt El Elling, y esto que se llama Oh My God. Estamos en Pasiones, hablando de la importancia del papel dentro de las pasiones humanas de de la idea de Dios y de, de eso, de la importancia que juega esta idea de Dios en, en los seres humanos. Inclusive hoy en día, y digo inclusive con mucho respeto porque todos sabemos que vivimos tiempos en donde, eh, a diferencia casi de cualquier otra época o de cualquier otra época la historia de la humanidad, pues vivimos época en donde a lo mejor la idea de Dios y la relación del hombre con Dios pues no no, no está en su apogeo, no pasa por un buen momento, por llamarlo de alguna manera. En, 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 al menos en buena parte del mundo occidental hay, hay muchos reclamos, ¿verdad? Hay muchos... Este, no, 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 no es un, un buen momento. Pero, pero aún así aún así el, el, el rol de Dios en la vida personal y en la vida colectiva de los seres humanos pues es, es muy importante y, y a nivel individual pues creo que vale mucho hacerse preguntas muy importantes acerca de, del rol de Dios en la vida de cada uno de nosotros simplemente como el ¿Qué me hace creer en Dios o, o, en, o en no creer en Dios? Repito, ¿qué me hace creer en Dios o no creer en Dios? La costumbre, los hábitos, la necesidad, la condición. Eh, preguntas muy válidas porque al final de cuentas, de, pues de esto dependen muchas cosas en nuestra vida el, el lugar de Dios o de no Dios en la vida de nosotros define mucho de nuestras satisfacciones depende mucho de nuestras creencias depende mucho de lo que eh, sentimos y decimos y, y cómo nos sentimos con respecto a nosotros mismos y, y qué hay de la vida religiosa no, porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es llevar una vida eh, con la creencia o no de Dios. Una cosa es creer en Dios y una distancia es llevar una vida con actividades de acuerdo al credo en específico. Hay mucha gente hoy en día que dice creer en Dios y mantiene una distancia con respecto a llevar una vida con actividades de acuerdo a esa creencia. Y, y la pregunta que habría aquí, si me satisface llevar una vida eh, religiosa, una vida consecuente con esa idea que tengo de Dios. Y pues, otra pregunta que forzosamente está relacionada con, con esta idea de Dios, y es si esa idea que yo tengo de Dios y la vida que yo elijo por esa idea que tengo de Dios pues me hace más feliz o, o infeliz eh, y, y sé que a lo mejor este, esta pregunta sobre infelicidad parece un poco extraña pero, pero también <ríe> dentro del amplio abanico de posibilidades hay que reconocer que hay gente que la idea de Dios le hace infeliz, como también hay gente que la idea de no creer en Dios la hace infeliz. Hay las cuatro posibilidades, ¿no? La idea de hay personas que la idea de Dios le hace feliz, la idea de Dios le hace infeliz. La no idea de Dios le hace feliz. La no idea de Dios le hace infeliz. Hay, hay, los, hay, hay las cuatro posibilidades. Y creo que cada uno debería estarse haciendo la pregunta. A ver en, en, en cuál de los cuatro cuadrantes uno se encuentra. Y también para la pregunta. Si el creer o no creer en Dios. Le da a uno un propósito. O le ayuda a uno a tener un propósito en la vida. Una disculpa si estoy bombardeando con demasiadas preguntas a esta hora específica del día, pero creo que son preguntas que en algún momento o en muchos momentos en la vida, pues todos nos estamos, todos nos estamos haciendo. Y a lo mejor por ello es bueno hacer alguna otra pausa musical. Vamos a escuchar de... Una, una película, eh, un soundtrack de una película, Oh Brother, Where Are You, de los hermanos Cohen, esta canción que se llama You Are My Sunshine. Estamos en pasiones. No Si no han tenido oportunidad de, de ver esta película de los hermanos Cohen, se los recomiendo eh, mucho, una, una gran película de ellos. Eh, admito que no es una recomendación muy objetiva porque me declaro fanático de la obra, de toda la filmografía de los hermanos Cohen, pero me parece que esta en particular es una gran película recreando un poquito el uno de los grandes eh, eh, historias jamás contadas que es este viaje de Ulises, eh, pero recreada. Ulises, sí, Ulises el, el personaje homérico, clásico griego, pero recreado en, en el sur de los Estados Unidos, este, en un ambiente obviamente totalmente diferente, pero este pues con algunos twists, no, con algunos eh, cambios y obvias adaptaciones que tiene que haber en unas actuaciones extraordinarias de John Turturro, uno de los grandes eh, actores de su generación norteamericanos. Y, y bueno, una, una actuación muy simpática de George Clooney. Y, no sé, si tienen la oportunidad de verla, eh, creo que es una película que vale mucho la pena y el soundtrack es... Es extraordinaria. Los Cohen hicieron un trabajo muy, muy, muy bueno de respetar mucho el canon de la, de la música de la época. Y, y bueno, ahí escucharon una pequeña eh, muestra de los orígenes del gospel, ¿no? Que es esta música con la cual los esclavos norteamericanos que llegan a los Estados Unidos en, con esta influencia del bagaje musical eh, africano llegan a los Estados Unidos y con cierta influencia de la de la música francesa que también llega a habitar al sur de los Estados Unidos, empiezan a mezclarse a, a hacer este sincretismo y, y, y sale pues uno de los uno de tantos géneros riquísimos eh, eh, en el sur de los Estados Unidos, ¿no? aparece el gospel, aparece el, 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 el blues, ¿no? También va a salir de ahí, posteriormente el jazz, ¿no? Y, y, y tantas formas tan ricas y tan extraordinarias. Estamos hablando de, de la religión, el papel de la religión, y, y claro, la, 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 la música juega un papel muy importante en estos ritos religiosos para... Eh, acceder a este Dios que ha acompañado a los seres humanos a lo largo de esta travesía histórica, vamos a una pausa eh, a una pausa oficial y, y regresamos estamos, estamos en pasiones sí.
0: Pasiones
1: Estamos en Pasiones y antes de la pausa oficial escuchamos esa maravillosa canción de George Harrison que seguramente todos ustedes conocen que se llama My Sweet Lord eh, en la etapa pues muy religiosa de George Harrison tal vez de los cuatro integrantes de los Beatles el que más estaba pues metido en estos temas eh, religiosos y, y sobre la creencia de Dios. Y al menos más lo expresó públicamente, ¿verdad? Y estamos hablando precisamente sobre este tema de, de Dios y, y, y de la importancia de no únicamente de ubicar en dónde estamos acerca de si creemos, no creemos y la relación de esta creencia con otros aspectos de nuestra vida en lo personal pero también en lo social eh, porque pues tiene que ver con mis creencias con nuestras mis estructuras internas pero también tiene que ver con la relación con los otros no a través de los preceptos religiosos pero también tiene que ver con la vida espiritual ya que la creencia o no en Dios pues determina también que tanto lleno mi vida de meditación, de oración de o como hoy en día se llama de manera más secular ejercicios de mindfulness y, y todo esto tiene que ver con, con mi bienestar, con mi felicidad con, con mi propósito en la vida y Cosa que desde hace cientos o miles de años las religiones han, han ubicado de manera, de manera diferente, pero donde también hay ciertas coincidencias. ¿no? Eh, eh, parece que en el fondo, aunque por caminos diferentes, las grandes religiones siempre han tratado de relacionar eh, la creencia en un cierto Dios al al bienestar humano ¿no? y relacionar esta creencia o esta relación, este religar, como bien dice la palabra religión, con el bienestar de los seres humanos. Inclusive esa extraña religión, y extraño digo yo para el mundo occidental, como lo es el budismo, eh, algunos sostendrán que estrictamente hablando el budismo no es una religión, pero inclusive el budismo no habla habla de, de, de cómo hay esta necesidad humana de buscar este bienestar y esta paz, este nirvana, que es la ausencia del dolor, que se obtiene a través del desapego a través de una vida armónica con la naturaleza, que se obtiene también practicando la compasión con uno mismo, con los otros seres humanos, pero también con todos los seres vivos. O el judaísmo, ¿no? que insiste mucho en que este nivel de bienestar o felicidad humana se logra a través de una de un servicio a Dios. Y que este, este nivel de bienestar y de felicidad se logra a través de los actos buenos, con uno mismo, pero también con los demás. Y el mundo cristiano, y específicamente el mundo católico, ¿no? que está muy embuido en nuestro entorno eh, Mexicano, pues también habla de esta relación íntima entre bienestar y el propósito y una dimensión moral. Tomás de Aquino, unos grandes pensadores cristianos, basándose en Aristóteles, que no era cristiano, eh, hablaba del fin del hombre. como el fin del hombre es su, es su felicidad. Y esta se logra a través, a través del conocimiento, a través del ejercicio de su libertad, pero de manera trascendente a través, a través del amor a Dios. Entonces, como ven ustedes, las, digo, la lista podría continuar, pero las grandes tradiciones religiosas, dado o temprano, Ligan el bienestar humano, la felicidad humana, con una relación íntima, con esta, con esta divinidad. Escuchamos a continuación de Alicia Keys, esto que se llama Aleluya. Estamos en Pasiones.
0: en I've been strong for so long that I'm blind. Is there a place I can go where the lonely river flows? Where fear ends and faith begins. Hallelujah, hallelujah. Sins. Won't you give me a sign Before I lose my mind Oh Hallelujah Let me in Every step Makes me think That I'm closer But somehow
1: Vos, la voz, la de Alicia Keys, y también una gran pianista. No se nos olvida, a veces nada más nos quedamos con la voz, pero también es una, es una gran música. Eh, seguimos con nuestro tema de, de Dios y voy a irme ahora, a, voy a ser un poco más científico ahora en, en mi siguiente intervención y, y hacer... Mención de algunas investigaciones científicas muy importantes. Eh, algunas publicaciones recientes eh, de los últimos años en donde estudios han destacado. Eh, hay un, hay un tomo muy grande sobre investigaciones publicadas por Conin, Maculagan y Larson del 2012 en donde se muestran muchos estudios es un Handbook of Religion and Health donde entre otros eh, estudios se muestran que las personas que perdían la fe y, una, y abandonaban una religión no mostraban forzosamente signos de menor felicidad eh, estos, estos son resultados muy interesantes porque a veces tenemos la creencia que las personas que precisamente hacen este ejercicio existencial en su vida de abandonar una religión, pues, pues por ese hecho pues se convierten en personas menos felices. Y, y los estudios muestran que eso no forzosamente es así. Ahora bien, hay otros estudios que muestran que las personas que se declaran no creyentes o que no siguen ninguna religión tienen mayor riesgo a padecer depresiones y depresiones crónicas que eso también es interesante es decir, por un lado las personas que teniendo una fe o una religión la pierden no muestran eh, una degradación en sus niveles de bienestar por otro lado personas que que declaran no ser creyente tienen más altos índices de padecer depresiones. También hay estudios que muestran eso. Entonces, pues, aquí parece haber que ver que hay de todo. ¿no? Que no, no podemos decir de manera tajante que estar en uno de los cuatro cuadrantes que decíamos al principio de nuestro programa eh, parece que que pareciera que por estar en uno de esos cuatro cuadrantes, uno forzosamente está encasillado de, estar, de, ser, de tener mayor o menor bienestar por ese simple hecho. Hay un índice, el Prosperity Index, que es un índice que se publica cada dos años, en donde se toma en cuenta la dimensión de las creencias de los individuos, y se encuentra una relación entre las actividades religiosas de las personas y su nivel de bienestar. Y, y muestra, y esto para mí es muy interesante, que hay una correlación entre la libertad religiosa que hay en los países y los niveles de bienestar de sus habitantes. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Que en los países en donde hay más libertad religiosa hay mayor bienestar de sus habitantes. En los países en donde hay menos libertad religiosa, hay menos bienestar entre sus habitantes. Dicho en otras palabras, no hay una correlación entre si tú crees o no crees, pero sí hay una correlación de vivir en un entorno en donde te permitan o no creer o no creer en Dios. Esto para mí es fascinante. Porque lo que nos indican estos estudios es que más allá de creer o no creer, lo más importante es que vivas en un entorno en donde se te permita creer o no creer y que esto sí va a ayudar a incrementar tu nivel de bienestar, que es lo que buscamos a final de cuentas los seres humanos. Escuchamos este... No, no, no podemos tener un creo yo un programa hablando de estos temas sin escuchar este clásico de Leonard Cohen que se llama precisamente así Aleluya estamos en pasiones
3: Now Music, do you? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major. there's a blaze of light in every word it doesn't
1: en la parte final de nuestro programa de, de pasiones, haciendo un recuento importante de la relación entre el bienestar y las, la creencia o no de Dios eh, si sí vemos que hay una correlación entre los países que reportan su bienestar y su felicidad más alta con los que tienen mayor libertad religiosa Noruega, Suiza, Dinamarca, Nueva Zelanda, Suecia, Canadá, Australia, Países Bajos, Finlandia, Irlanda, Estados Unidos. Eh, en la lista de los países más felices hay países de todas las tendencias religiosas. Este, budistas, por ejemplo, Hong Kong, Corea, shintoístas como Japón. Eh, y los países más infelices... Eh, pues sí, son países con poca tolerancia a la libertad religiosa. Pakistán, Sudán, Siria, Chad, Afganistán. Eh, entonces, a, 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 aquí el tema que quisiera destacar, y lo mencionamos hace un momento, es que eh, podemos ver a través de estudios que se han hecho que si varios de nosotros creíamos que había una relación entre creer y no creer con qué tan feliz me siento, qué tan contento me siento, más bien lo que vemos en los estudios es que hay gente que es creyente y que es feliz o infeliz, hay gente que no es creyente, que es feliz y que es infeliz, y que más bien la correlación que encontramos es que hay gente creyente y no creyente que viven en sociedades que, en donde se viven en un entorno de libertad religiosa y esa gente sí tiene niveles reportados de felicidad y bienestar más altos que aquellas personas que independientemente que sean creyentes o no creyentes, viven en entornos en donde no se vive una libertad religiosa. Eh, hay, hay estudios también de otras fuentes, de Gallup, por ejemplo, en donde las personas que tienen una vida espiritual tienen una, una ventaja de dos a una versus a las personas que no declaran llevar una vida religiosa que se dicen satisfechas o felices. Aquí tiene que ver con una vida espiritual, eh, que no forzosamente significa creer en un Dios, sino llevar una vida espiritual. Hay mucha gente, por ejemplo, que hace meditación, que hace ejercicios de mindfulness, que lleva una vida interior muy rica y que eso también muestra que los niveles de bienestar aumentan de manera importante y ayudan a combatir hipertensión, depresión. Y aquí también podemos encontrar una relación interesante en fin, hay, hay datos interesantes que nos muestra la, la bibliografía científica de hoy en día pero pues ahí quedan las reflexiones que podemos hacer sobre el papel tan importante que sigue jugando el, la idea de Dios en la vida de cada uno de nosotros llegamos a la parte final de nuestro programa de pasiones, y gracias por habernos acompañado, recuerden eh, seguimos a, a pesar de que pues esta, eh, este, este término, esta etapa de distanciamiento social haya terminado por parte del gobierno, pues el semáforo continúa y el semáforo rojo está prácticamente en todo el país, entonces, pues les encargamos que todavía estemos muy bien guardados y muy bien cuidados, siguiendo las recomendaciones de la. de la autoridad. Cerramos con esta hermosísima interpretación de Salmo 23 por parte de Bobby Mcferry. Les deseo muy buena tarde y nos vemos en una semana en Pasiones. Muchas gracias.
4: Beside the still water, she will lead. She restores my soul. She rights my wrongs. She leads me in a path of good.
1: Esto fue Pasiones con Enrique Tamés.